0: 5. El Hosting y el Dominio, poniendo en marcha tu proyecto online. Hola y bienvenido al podcast de reidefine.com Comunicación, Diseño y Vida Digital. Hoy vamos a abordar dos temas fundamentales a la hora de comenzar cualquier proyecto web. Da igual que quieras hacerte un blog personal, que quieras crear un negocio por internet, como una tienda, un marketing de afiliados, lo que sea. Necesitas a nivel técnico dos cosas que van a determinar mucho el éxito o fracaso de tu aventura. El hosting y el dominio. El dominio. El dominio es tu nombre en internet y elegirlo bien es fundamental a la hora de definir una estrategia de comunicación. En el pasado he cometido aciertos y errores registrando dominios. A veces, escoger el dominio perfecto es como jugar al gato y el ratón. Dedicas tiempo a hacer un brainstorming y los mejores nombres están ya cogidos. Puede ser frustrante, pero con estas pautas te será mucho más sencillo. .com.es y otros primos hermanos. Ya sabes que hay dominios con diferentes terminaciones, ya identifiquen nacionalidades o tipos de negocio. El dominio global y más usado es el .com y, ante la duda, iremos siempre a por el .com por dos razones. La primera es que si te dicen que entres en la web dominios baratos, tu primer impulso será teclearla con el .com. Esto quiere decir que .com es la extensión que todos asociamos con una web por defecto, y al ser una asociación universal, es la mejor razón para priorizarlo. Y una segunda, es que aunque tu negocio sea por ejemplo español y solo pretendas vender en España hoy, quizá esto cambie dentro de un tiempo, y a buen seguro que cuando llegues al punto de querer internacionalizarte, alguien se habrá agenciado la extensión .com de tu dominio esperando de este modo hacer caja a costa de tu dejadez. No obstante, hay algunas consideraciones o excepciones a esta regla. Aunque tu público objetivo esté basado en España y pretendas usar solo el .es, si puedes, adquiere también el .com. Nunca te vas a equivocar comprando dominios de más y apuntándolos al mismo lugar. De este modo evitarás que alguien pueda aprovecharse de tu marca y o dañar tu reputación. Si estás segurísimo de que tu web se va a enfocar solo a España para siempre, puedes optar por adquirir solo el .es. Por otro lado, tienes que mirar si tu negocio juega con el dominio como eslogan o marca. Por ejemplo, quelisto.es utiliza claramente el punto .es del dominio para darle un sentido que la gente recuerda. Este tipo de juegos con los dominios son vistosos y creativos. Imagínate que te llamas Ignacio y puedes registrar el dominio ignac.io. ¿No sería maravilloso? Tu dominio, tu marca. Restricciones a la hora de encontrar tu dominio vas a tener muchas, pero no las mires antes. Primero piensa en tus necesidades, haz un brainstorming y apunta ideas atractivas. Después evalúalas con las reglas que te diré a continuación. No te apegues demasiado a una idea en concreto porque muchas de ellas tendrás que desecharlas. Sí que tienes que tener en cuenta que en un dominio puedes utilizar solo letras y números, quedando excluidos caracteres especiales tales como acentos, de cualquier idioma, espacios, guiones bajos, barras, puntos o comas. Todo eso fuera. El dominio además no puede empezar ni terminar con guión simple. Es decir que sí se pueden utilizar entre letras, pero supone un incordio a la hora de teclearlo, así que mejor evítalos. Además, Google ya ha empezado a penalizar los dominios con doble guión como posibles spammers, de modo que mejor prevenir y huir incluso de utilizar uno solo. Un dominio no distingue entre mayúsculas y minúsculas, así que por ese lado no deberás preocuparte. Las keywords. El aspecto SEO del dominio Hay controversia respecto a este tema porque en su día el peso de las keywords en un dominio sí que fue muy determinante, de modo que fue usado para posicionar de forma poco natural comprando dominios con keywords de exóticas extensiones. Hoy en día, como tantas otras prácticas abusivas, este peso se ha atenuado pero eso no quiere decir que un dominio rico en palabras clave no rinda bien si la temática y calidad de sus contenidos acompaña. En cuanto al número de palabras clave, es recomendable un máximo de 2-3, siempre dependiendo de su extensión. Recordemos que queremos un dominio corto y tres palabras en español, será fácil que nos den una cadena de texto considerable. En todo caso, hay que tener en cuenta que no contamos en estos dos o tres caracteres las stop words, artículos, preposiciones, etcétera, que pueden utilizarse en el dominio si forman parte muy importante de nuestra marca. De lo contrario, es mejor dejarlos fuera. Es decir, utilizar barpepe.com antes que el bardepe.com. aunque repito, todo en función de la marca. Un punto interesante dentro del dominio es el link building o el peso del enlace en el SEO. Si tu dominio contiene keywords, es probable que acabe teniendo enlaces apuntándole, creados por ti o por terceras personas, cuyo anchor text o el texto de ancla tenga el nombre del dominio y por tanto tendrá un buen link building por defecto, ya que las palabras clave a posicionar ya están en el nombre de ese dominio. Claves para elegir el mejor dominio Elegir el mejor dominio para tu proyecto es a menudo un quebradero de cabeza. Ocupados, confusos o difíciles de recordar hay muchas barreras que sortear hasta dar con tu dominio perfecto. Extensión del dominio Un dominio, cuanto más corto mejor. A menos caracteres será más fácil de recordar, pronunciar y teclear y será una marca más potente. La longitud mínima de un dominio es de tres caracteres, sin contar la extensión. Un dominio de estas características es difícil de conseguir, sobre todo si queremos que se ajuste a nuestros planes. Suelen reservarse a marcas con siglas, como por ejemplo la marca electrónica JVC, pero normalmente no nos van a servir. Normalmente nosotros tendremos que enfocarnos a obtener dominios de menos de 10 caracteres, pues todo lo que perdamos en brevedad será devaluar de el dominio. recordable, tecleable y pronunciable tu idea queda genial sobre el papel es más, hasta tienes ya pensado un logo que te va de perlas es todo maravilloso un momento ¿has pensado en la usabilidad de ese dominio? pues bien, el dominio tiene que ser por un lado, pronunciable piensa en el marco de una conversación telefónica ¿serías capaz de transmitir tu nombre de dominio con facilidad a alguien que no lo conozca? ¿Necesitarías deletrearlo? Quizá lo que en tu cabeza suena muy natural no lo sea o la gente no lo entienda de esa misma forma. Especialmente si juegas con otros idiomas o con híbridos entre diferentes idiomas. Tiene que ser recordable también. Has tenido esa conversación por teléfono con esta persona y le has dado el dominio. Pero ahora mismo no sabe dónde lo ha apuntado. ¿Se acordará con facilidad? Ayuda mucho que el dominio tenga algún sentido semántico o que se pueda vincular a tu actividad de algún modo. Y que sea tecleable. Tu visitante potencial ya tiene en su cabeza el dominio. Pero... ¿Ahora que lo va a pensar? ¿Era con una R o con dos Rs? ¿Llevaba una H intercalada? Si la palabra del dominio es confusa, es posible que teclearla sea difícil. Lo que puede llevar a tu audiencia a sitios que no tengan que ver contigo o simplemente a frustrarse por tener que intentarlo varias veces. En los albores del internet yo cometí el error de registrar el dominio ctzeira.org. No hace falta que te diga que las permutaciones de vocales y consonantes a la hora de escribirlo mal son muy elevadas. Con el tiempo hemos hecho de ello una marca, pero a buen seguro que hoy en día no volvería a registrarlo. Número de palabras. A la hora de elegir dominio, prima el concepto de brevedad, y de nuevo el mejor dominio es el que tiene una única palabra, y de nuevo te será muy difícil obtener un dominio así, de modo que una palabra inventada mezcla de dos palabras o dos palabras concatenadas serán buenas opciones. Más de dos conceptos en un dominio, a no ser que encuentres un beneficio mayor por la parte SEO antes citada, son contraproducentes y dispersan. Redes sociales. Pensabas que ya tenías tu dominio ideal, pero resulta que ese nick de Twitter ya está cogido. O querías basar tu página en vídeos y alguien te ha chafado el canal de YouTube. Esto es algo a valorar. Por supuesto que el escenario ideal sería tener absolutamente tu dominio disponible en todas las redes sociales existentes. Pero la probabilidad de que esto suceda con un dominio semántico es muy remota. Puedes pasar sin una página de Facebook calcada a tu nombre de dominio, pero si tienes varias de tus redes estratégicas y acogidas, seguramente te convenga buscar otro dominio con el que tu marca pueda tener mayor cohesión en su presencia online. Para ahorrarte quebraderos de cabeza buscando un nombre en múltiples redes, yo encuentro fantástica esta herramienta. Se llama Namechecker, como chequeador de nombre en inglés, pero omitiendo la e final, y en segundos te informa de la disponibilidad en decenas de plataformas y redes sociales. Elegir dominio y el equilibrio de fuerzas La elección del dominio es una lucha de equilibrios en la que valorar si primas la marca, la facilidad para el usuario o la optimización para buscadores. Encontrar este punto medio no es fácil, pero más difícil te lo pondrán obstáculos como encontrarte tu dominio ideal registrado. Ante la duda, utiliza el sentido común y quédate con el dominio del que te puedas sentir más orgulloso. Elegir hosting. Buscando piso a tu web. Una vez que tenemos un dominio, o a la vez que conseguimos este, necesitamos un hosting. Elegirlo es una decisión que marcará tu web profundamente y puede asustar, sobre todo cuando nuestros conocimientos técnicos no son suficientes para saber cuál nos conviene más o menos. No es solo una cuestión de precio o de espacio, hemos de estudiar muchos factores a la hora de elegir el mejor hosting para nuestro proyecto. En resumen, elegir hosting no es un proceso bonito ni especialmente sencillo, es más bien un mundo confuso en el que los proveedores parecen hacer de todo para que no sea difícil comparar sus planes con los de la competencia. Además, su impacto en el rendimiento de tu web es brutal, por lo que la presión es mayor. De todos modos, si empiezas un proyecto nuevo, no te compliques, porque si las cosas van mal, todavía estarás a tiempo de mudarte. Al igual que con una mudanza física, una mudanza de servidor web es más traumática cuantos más años pasen y más cosas acumules. Para evitar traumáticas mudanzas en el futuro, vamos a procurar escoger bien desde el comienzo. Hosting compartido y hermanos mayores Voy a hablar de hosting compartido, o self-hosting, que es la opción más económica y suficiente para empezar un proyecto web. Estaríamos hablando de algo entre 5 y 20 euros al mes más o menos. Tranquilo porque aunque tu web apunte alto, en cualquier momento podrás subir a un plan con mejores prestaciones sin salir de tu propio hosting. Ellos encantados, claro, porque pasarías a pagar más. Por ello, no voy a entrar en modalidades como los VPS, los servidores dedicados, etcétera, conceptos que no harán más que liarte cuando estés buscando empezar con un hosting compartido, que es realmente lo único que necesitas. ¿En qué fijarse al elegir hosting? Cada vez que entres en una página de un proveedor de hosting verás diferentes ofertas. Los planes de hosting no son universales, es decir, no puedes compararlos fácilmente ya que uno ofrece más de una cosa, menos de otra, quizá uno es más barato pero te está escatimando en algo importante, etc. El proceso puede hacerse tedioso y para evitar la confusión hay que tener claras las variables que importan de verdad. La capacidad. Este concepto es sencillo, la cantidad de datos que puedes alojar en tu cuenta, ya sea un GB, giga, 5 GB, etc. ¿Cuánto necesitas? Depende de tu proyecto. Si se trata de un blog, no necesitarás gran espacio, ya que básicamente vas a incluir texto que ocupa una cantidad ridícula de espacio e imágenes. Estas últimas ya ocupan algo más, pero tampoco será para tanto si las subes optimizadas. Si por el contrario vas a crear un site con contenido de vídeo alojado, es decir, subido a tu servidor y no linkado desde Youtube o Vimeo, entonces vas a necesitar mucho espacio. Idealmente deberías contar con al menos el doble de espacio que vas a usar porque tienes que tener espacio para hacer backups o copias de seguridad, así que tira siempre por lo alto en tu estimación. Discos SSD. Los discos SSD han revolucionado el mundo del almacenamiento de datos desde nuestros propios ordenadores hasta el hosting profesional. En resumidas cuentas... Este tipo de discos hacen que nuestras webs carguen muy rápido. Y esto a su vez es muy importante para nuestros usuarios y para que Google nos considere una web de calidad. En muy poco tiempo se han convertido en un estándar y aunque sea un poco más caro, merece la pena con creces. Ancho de banda. El ancho de banda o bandwide, cuando se aplica en términos de hosting, se refiere a la cantidad de datos que puede servir tu web al mes. Cada vez que el usuario entra a tu web está consumiendo datos que se van restando del total que tu servidor puede ofrecer. Si no intervienen factores extraños como spam o ataques, tú mismo serás testigo de cómo va creciendo tu consumo para de este modo ampliarlo si es necesario antes de llevarte algún disgusto. Bases de datos Aunque nosotros lo vemos todo en el navegador, los CMS tipo Wordpress utilizan una base de datos donde se almacenan y organizan los contenidos. Todos los hostings te van a ofrecer un mínimo de una base de datos, y con eso ya podrías tirar si solo quieres alojar un sitio web. Pero si quieres tener varios sitios alojados en un mismo hosting, necesitarías más. En todo caso, aunque solo tengas un sitio, yo te recomendaría al menos tres bases de datos. Siempre está bien saber que puedes usar otras bases adicionales para hacer pruebas o incorporar un nuevo site si te apetece. Dominios. Gran parte de los hostings suelen ofrecer un dominio gratuito. Es lógico, porque saben que vas a necesitar uno y si pueden gestionarlo ellos, mejor que mejor. Un dominio no cuesta gran cosa y yo prefiero gestionarlo aparte y tener mayor control, aunque eso es una decisión personal. En cualquier caso, el dato importante no es cuántos dominios te ofrezca, sino cuántos dominios te permite apuntar a tu mismo hosting. Como en el caso anterior, un mínimo de tres sería lo ideal. Ponte que puedas tener una web, un blog y una tienda. Y, por qué no, quieras dominios diferentes para los tres. Soporte. Un error del que pecamos a menudo al elegir hosting es no prestar atención a pluses como el soporte técnico. Aunque controlemos lo básico sobre hosting, dar con una empresa eficaz en el soporte es fundamental. Dependemos mucho de la buena salud técnica y de la seguridad del servidor, pero sobre todo de la capacidad de respuesta de sus técnicos cuando tienes una incidencia. Y esto va desde el caso típico de que se caiga el servidor y lo solucionen con prontitud hasta que te ayuden con errores que en principio son cosa tuya y puedes dar mil vueltas y perder mucho tiempo si tienes que investigar y solucionarlo tú mismo. Si además tienen soporte específico para el CMS que uses, mucho mejor, pues podrán ayudarte a aprovechar las características técnicas del hosting para mejorar tu web en concreto. Tecnología del servidor. Existen otro tipo de condicionantes que puede que te interesen menos, pero no está de más saber a la hora de elegir hosting. Por ejemplo, la mayoría de servidores funcionan en el entorno LAMP. LAMP significa Linux, Apache, MySQL, PHP y es la fórmula ideal y el estándar de servidores web. Aparte, es conveniente que tengan un panel de administración sencillo de usar, siendo Cpanel el más universal. Desde aquí podrás controlar las bases de datos, las cuentas de FTP, las cuentas de correo, los dominios, las copias de seguridad y aunque de primeras te suene todo muy técnico, aprenderás a hacerlo gracias al interfaz gráfico. Dentro de esta interfaz también podrás instalar Wordpress o PrestaShop con un solo clic, algo muy cómodo y rápido. Localización de los servidores Un extra a tener en cuenta es el país en el que se encuentren los servidores. Encontrarás muchos hostings, sobre todo de multinacionales que quizá tienen la web traducida al español, pero sus servidores se encuentran en Estados Unidos, en la India o vete tú a saber dónde. Esto no es malo de por sí, pero si tu web se enfoca a un público español, lo mejor es tener el servidor en España, pues el tiempo de respuesta será un poquito menor. Esto también tiene la ventaja de que seguramente te puedas comunicar mejor con ellos y tampoco está de más apoyar un negocio local que tribute en tu país por unos pocos euros de más. Empresas y planes recomendados Una vez vistas las características en las que fijarnos, entran en juego las empresas de hosting y su reputación. ¿De cuál me puedo fiar? ¿Qué es caro y qué es barato en hosting? ¿Son más importantes las características técnicas o el trato humano? Vamos a analizar de forma más práctica los planes de hosting compartido de las empresas más punteras del sector en España. Si estás escuchando esto desde otra parte del mundo, por ejemplo desde Latinoamérica, seguro que te será fácil hacer analogías con empresas radicadas en tu zona. Vamos rápidamente a hacer hincapié en lo más importante entre las ideas que ya han ido apareciendo. A. Ah, cuidado con lo barato. Ir a lo más económico va a ser nuestro primer impulso a la hora de contratar hosting. Es lógico, pero tenemos que luchar contra ello. Esto no quiere decir que no miremos el precio para nada pero racanear unos euros nos puede traer complicaciones. Hay que tener en cuenta que, si bien al empezar quizá no nos jugamos mucho, una vez que nuestro blog tenga atracción y visitantes fieles, una web caída o lenta nos dará muy mala imagen. Nos hará perder seguidores, ventas, SEO... ¡Un desastre, vamos! Cuidado también con las promociones de bienvenida. Muchos hostings ofrecen descuentos temporales de 6 meses, de un año con lo que puede parecer que nos sale el hosting casi regalado. Al principio está muy bien, pero pasado ese periodo, la cuota real puede ser peor que la de la competencia. B. No desprecies el soporte. Tal vez pienses, ¿qué más da si la empresa de hosting es china y solo puedo contactarla vía email? Si yo soy muy manita, si ya voy buscando en Google y voy tirando... A menudo creemos que podemos apañárnoslas solos pero luego vienen los lloros. Por intangible que nos resulte, una inversión en buen soporte técnico sale rentable en tiempo y en dinero. C. Primero establecer necesidades, luego mirar planes. Hay que tener en cuenta que las ofertas de las distintas empresas nunca son iguales en características y por tanto son difícilmente comparables. La que ofrece más capacidad quizá ofrece menos dominios. La que parece más ideal y barata no tiene servicio técnico 24 horas. Ofertas hay mil y si vas sin rumbo te vas a aburrir de mirar y comparar. Por eso te recomiendo que cojas un papel y escribas lo que tú necesitas y adaptes las ofertas a ello, pero nunca adaptes tu proyecto a las ofertas que veas ni prescindas de cosas solo porque un plan sea más barato. Y como no, la letra D en este particular ABC de la búsqueda de hosting sería leer opiniones y recomendaciones por internet. Las habrá interesadas, las habrá sesgadas para bien y para mal, pero son historias que pueden llegar a parecerse la tuya. Además, también hay muchas comparativas técnicas que aportan datos como el uptime, o sea, el porcentaje de tiempo que la web está online, es decir, que no está caída, o la velocidad de carga. Estas opiniones y valoraciones son las que al final dan reputación mejor o peor a lo largo del tiempo a muchas de las empresas de hosting. Recalcamos de nuevo que estamos hablando de contratar hosting compartido, sin entrar a valorar si estas empresas son mejores o peores en otros productos más avanzados como VPS o servidores dedicados. Web Empresa, la voz de la blogosfera. WebEmpresa es una empresa de hosting de Barcelona. Es veterana pero pegó muy fuerte hace pocos años en el mercado del hosting español popularizando el uso de SSDs y convirtiéndose en una favorita de la comunidad blogger a la cual debe gran parte de su buena reputación. Promete velocidad, seguridad y enfoque a WordPress. Su mayor pega son precios altos en relación a la capacidad que ofrece. Es decir, si necesitas una web grande con mucho material audiovisual alojado, imágenes, vídeos, tendrás que ir a planes costosos. Plan recomendado web empresa. Estándar. 79 euros al año. 2 gigabytes de espacio, 120 gigabytes de transferencia. Hay otro plan más barato, pero un gigabyte de espacio es muy limitante. Rayola. El factor humano. Si algo me gustó desde que conocí Rayola fue su honestidad leyendo artículos y entrevistas a sus creadores. La idea de que tras tu hosting haya personas comprometidas y entusiastas, en vez de burócratas pasándose los tickets de unos a otros, resulta fundamental. Siguieron un poco esa misma estrategia del boca a blog entre bloggers estrellas, consiguiendo notoriedad en poco tiempo. Además, destacan por su seguridad y te migran la web desde otros servidores, lo que te puede quitar más de un quebradero de cabeza. Son de Lugo y se presentan como el único hosting español con soporte 24-7. Plan recomendado de Rayola. Inicio, 65,45 euros al año. 5 GB de espacio, 200 GB de transferencia. Como mayor pega, solo admite un dominio. Host Europe, Fast Hosting. Si incluyo Host Europe, aunque no es mi recomendación, es porque lo he probado durante mucho tiempo y tiene una gran ventaja. Un precio imbatible para una calidad aceptable. Es decir, que es muy barato y si no tienes ningún problema es buena opción. En la misma liga pondríamos, por ejemplo, a Hostgator o a la archiconocida One and One. Eso sí, como todo lo barato, tiene esa sensación de fast food. Ellos quieren cobrar primero y preguntar después. Y si tienes que recurrir a su soporte, ármate de paciencia y valor. Seguramente lidiarás con técnicos que no tienen mucha prisa y conocimientos los justos para derivarte a otro técnico superior a nada que el problema sea grave. Recomendado solo para webs muy simples y cuando no haya presupuesto para más. Plan recomendado en Host Europe Starter. 43,41 euros al año, o la oferta que haya más barata en ese momento. 25 gigas de espacio, tráfico, ilimitado, entre comillas. Entre comillas digo lo ilimitado porque a la hora de contratar un hosting, esto de ilimitado no existe, aunque muchos lo vendan. Los equipos tienen una capacidad determinada, aunque haya de sobra. Por tanto, es una promesa ficticia. SiteGround. Una multi con buena reputación. SiteGround es una empresa multinacional de hosting que cuenta con mucho mejores opiniones, especialmente por su fama de emplearse bien en el soporte. Realmente son rápidos y efectivos. Desde hace unos años están en España también, así que no tendremos que hablarles en inglés, aunque yo he observado que te atiende gente en español, pero no española. Por eso, personalmente, y dado que el tema del hosting tiene mucha terminología técnica inglesa, me parece que vas más al grano si les hablas en inglés. Pero bueno, eso es cosa mía. Muchos webmasters y proyectos asentados confían en ellos por encima de su competencia. Plan recomendado SiteGround. Startup, 47,40 euros al año. 10 gigas de espacio y más o menos 10.000 visitas mensuales. Contratar hosting en resumidas cuentas. Como conclusión, tanto Rayola como WebEmpresa son dos opciones locales de calidad, mientras que SiteGround es el gigante del hosting más reputado. Yo me quedaría con Rayola antes que WebEmpresa porque no racanean tanto con el espacio. Y si tu presupuesto es más ajustado, SiteGround es una opción fiable y muy valorada a lo largo y ancho del globo. Por supuesto, hay muchas más empresas de hosting. Y no es que todas las que quedan fuera no valgan la pena, todo depende del tipo de proyecto. Solo he querido ponerte las cosas lo más fácil posible. Ya ves que la elección del dominio y del hosting no es algo que hacer con ligereza, pero que sabiendo bien lo que necesitas, no tiene por qué asustarte tampoco. Espero haber aclarado tus dudas, y si te ha parecido interesante, suscríbete para saber cuándo subo un nuevo podcast. Hasta entonces, pasa muy buen día y nos leemos en reidefine.com